0: Diz assim a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como-lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar de fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, Mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ainda antes de nos sentarmos, vamos aproveitar alguns instantes para nos podermos saudar. E se for caso, se puder ser bênção orando por alguém, então use estes momentos para uma breve oração para abençoar a vida de alguém que esteja ao seu lado. Vamos fazê-lo nesta hora. Temos um livro novo. Está aí acessível não é? Portanto, alguns de vós já conhecem este livro Porque estes sermões foram vos pregados há uns anos Mas então, o livro Milagres no Coração Há pelo menos dois exemplares hoje Portanto, nós vamos arranjar maneira de ter mais Vão ter, por favor, quem quiser adquirir o livro Com o nosso irmão Tiago Falcoeiras Tiago, pode ficar em pé Para as pessoas saberem quem é o Homem da Palavra Real aqui na Igreja então, se quiser este livro ou qualquer outro que está em exposição então, por favor, vão ter com o Tiago Falcoeiras. Este livro pode adquiri-lo em qualquer livraria. Portanto, ele está bem distribuído. E neste caso é daqueles casos que, como não é edição de igreja, comprá-lo aqui ou comprar noutro lugar é a mesma coisa. A igreja não lucra mais nem menos. De certa maneira, até comprá-lo nas livrarias faz o livro circular mais claro. Mas podem adquiri-lo aqui também. Vamos, então, ao nosso exercício de memorização. Porque o desafio, desde que começámos a estudar o Sermão do Monte foi que, pelo menos, as bem-aventuranças fossem decoradas. Então, podem pensar, então, mas já, já terminámos as bem-aventuranças, mas a verdade é que se nós não repetirmos aquilo que memorizamos, sabem o que é que vai acontecer? Vamos desmemorizar aquilo que memorizámos com tanto esforço. Portanto, vamos continuar a fazer, pelo menos, o exercício de recitar as bem-aventuranças. Está bem? Quem quiser, aqueles que têm... que que têm uma fé muito grande, porque há uns que estão a continuar a memorizar. E esse eu convido a continuar a memorizar. Apesar de reconhecer que não vamos fazer o exercício da memorização para todo o Sermão do Monte. Porque senão haveria uma ocasião em que a maior parte do nosso tempo de culto era só recitar o Sermão do Monte. Portanto, todos os homens e mulheres que bravamente querem decorar todo o Sermão do Monte, por favor... Deus vos abençoe e continuem. Mas nós só vamos recitar mesmo as bem-aventuranças, está bem? E como já dissemos algumas vezes, agora já nem mostramos. Okay? Vamos entrar já para a ação. Portanto, ninguém é obrigado a decorar, mas aqueles que estão a decorar, já nem há uma vez para lembrar. É logo dizer, está bem? É sinal que... Já deve estar na nossa mente. Estão preparados? Sim. Vamos a essa memorização. O Ricardo vai deixar este 13. Este 13 já não não faz parte das bem-aventuranças. Mas vamos memorizar as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguindo e mentindo disserem todo o mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós esta fase final ainda não e é. eu também usei mal um tempo verbal, eu usei um gerúndio errado aí acho eu não sei mas força, é tão bonito isto não é? eu sei que algumas pessoas podem ficar admiradas e dizer, ah isto é uma igreja evangélica estranha onde as pessoas recitam coisas juntas mas essa coisa estranha é que nós estamos a recitar a Bíblia e eu acho que é uma boa ideia recitarmos a Bíblia juntos acreditam nisso também queridos irmãos a Bíblia vale a pena ser recitada juntos, dizemos a Bíblia, acreditamos no poder da palavra de Deus, não significa que quando estamos a recitar a Bíblia que está a acontecer alguma magia, mas deixem-me dizer, quando nós estamos a recitar a Bíblia juntos, estamos a demonstrar amor por Jesus, porque Jesus que é a palavra encarnada, não nos deixou sem uma palavra escrita e por isso amar a Bíblia é uma consequência de amar Jesus. E nós não gostamos de separar estas duas coisas. Ora, tendo nós chegado ao fim da secção das bem-aventuranças do Sermão do Monte e começado a parte seguinte, que o o pastor Filipe, na semana passada, falou sobre ser sal. Começámos esta parte em que Jesus acabou de elogiar a felicidade de algum tipo de pessoas. Essa é a secção das bem-aventuranças. E passou a falar em ser sal e luz. E eu gostaria que nós hoje pudéssemos avançar, falando particularmente na questão da luz. Vou voltar a a mencionar algumas coisas sobre o sal, na medida em que a secção é dupla, sal e luz. Mas, ao falar em sermos sal e sermos luz, então fazemos um ponto de situação. A esta altura do nosso estudo do, do Sermão do Monte. E vou pedir ao Ricardo, só última vez, para podermos ler. Eu sei que tem as Bíblias à frente, mas só para podermos tirar alguns instantes, só para ler o verso 13, 14, 15 e 16. E depois o Ricardo vai uh, mandar para casa este, este ecrã. Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor, para nada mais presta, senão para lançar de fora, ser pisado pelos homens. E o Filipe pregou semana passada sobre isto. Hoje interessa-nos sobretudo estes três versos. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no, no velador. E assim alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus Podes recolher, Ricardo? como temos sublinhado não podemos separar a secção que acabou das bem-aventuranças desta secção nova que começa o que é que isto significa? nós não podemos separar o dever de enquanto discípulos de Jesus agirmos como sal e luz do mundo dos deveres anteriores que Jesus apresentou nas bem-aventuranças podemos ir mais longe e devemos recordar que o estágio final da felicidade que Jesus estava a elogiar nas bem-aventuranças, que estágio final era esse? É esse que vocês encontram no verso 10. Portanto, nós não podemos partir para o verso 13 sem termos passado com os pés todos, com o corpo todo, pelo verso 10. Portanto, voltem, por favor, ao verso 10. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque Deus é o Reino dos Céus. Uma das coisas que há duas semanas partilhei convosco é que, de certa maneira, a justiça, a pessoa que é perseguida por causa da justiça, esse é como se fosse o resultado final de todas as outras características que Jesus elogiou antes. Portanto, se Jesus elogiou ser humilde de espírito, se Jesus elogiou chorar, se Jesus elogiou a mansidão, se Jesus elogiou a fome e sede de justiça, se Jesus elogiou nós sermos misericordiosos, se Jesus elogiou nós sermos limpos de coração, se Jesus elogiou nós sermos pacificadores, é porque no final ele se pegou nessas coisas todas e de alguma maneira equa, tornou isso tudo, essas sete características, iguais a um resultado final, que é nós sermos perseguidos. E significa que Tu não podes ir ler Ser, sal e Luz esquecendo da questão da perseguição. Nós não podemos separar aquilo que no Sermão do Monte tem uma sequência lógica. Ora, é a partir da felicidade que nós podemos sentir ao sermos perseguidos pela fé. E porquê é que podemos ser felizes quando somos perseguidos? Porque Jesus explicou, porque temos a certeza que seremos recompensados com um galardão no céu. É a partir desta felicidade de sermos perseguidos que nós temos um chão para caminhar, e é nesse chão em que podemos eventualmente ser perseguidos e e somos felizes ao sermos perseguidos, porque sabemos que vamos receber o galardão, mas é nesse chão onde a característica do sal e a característica da luz vão aparecer. Coloquemos a questão então de um modo bem simples. E reparem esta simplificação. Eu creio que a palavra permite fazer esta simplificação. Só quem está pronto para sofrer perseguições à custa de seguir Jesus poderá mesmo ser sal e luz. Só as pessoas que estão mesmo disponíveis para poder sofrer perseguição por Jesus, é que elas estão em condições de poder ser sal e luz do mundo. Todas as outras pessoas, por muito que queiram ser sal, por muito que queiram dar sabor ao mundo, por muito que queiram iluminar o mundo, se ignorarem o que Jesus disse antes, elas apenas querem ter privilégios. E estão a passar... Ao lado das responsabilidades. O meu desafio para ti, se acreditas, esta manhã, se és um cristão, é que se tu queres ter o privilégio de ser sala e luz, não passes ao lado da responsabilidade de estar disponível para sofrer por causa de Jesus. Se nesta manhã tu não crês, eu quero desafiar-te a pelo menos fazeres um esforço de compreenderes a envergadura daquilo que Jesus pede às pessoas que o seguem. De facto, Jesus não está a pedir coisas simples. E se tu ainda não colocaste a tua fé em Jesus, pelo menos reconhece que este homem não é um homem qualquer. Ele é um homem que acredita num tipo de felicidade diferente do nosso tipo de felicidade. Ele é um homem que acredita que é possível ser feliz no meio do sofrimento. E ele é um homem que acredita que é possível nós darmos mais sabor ao mundo, nós darmos mais luz ao mundo, precisamente quando estamos prontos para sofrer. Jesus não falou em ser sal e luz sem antes ter falado na possibilidade do sofrimento. Porquê é que é tão importante repetir isto? Porque para uma geração como a nossa, e agora como a nossa, eu sei que estamos muitas gerações aqui, mas deixem-me pessoalizar um pouco na minha geração. Portanto, aqueles que, como eu, têm vinte e poucos anos, uh, e vão até aos 40, eu estou nos quarenta, uh, mais ou menos essa largura, estão a ver? Uh, de... 20 anos. Aqueles que, não sei, pronto, independentemente da sua geração. A generalização que eu faria era esta. Eu acredito que em grande parte, e já partilhei isto convosco há duas semanas, eu acredito que em grande parte a minha geração, quando teve uma educação religiosa, que foi o meu caso, cresci numa igreja batista, quando nós ouvíamos falar acerca de ser sal e luz, pelo menos no meu caso, não vou generalizar mais além de mim, mas, pelo menos no meu caso, eu em grande parte acreditava que ser sal e luz era adquirir uma capacidade de ser tão influente como cristão que, como, os outros, como o texto vai falar em os outros reconhecerem essa influência, para mim ser sal e luz estava completamente desconectado daquilo que Jesus falou antes. Ou seja, quando eu pensava em ser sal e luz, eu pensava não tanto na possibilidade de estar preparado para sofrer, sofrer por Jesus, mas para mim ser sal e luz era atraente porque eu pensava mais naquilo que os outros iam reconhecer e gostar em mim. Portanto, eu acredito que talvez não seja a única pessoa nesta circunstância. Eu acredito que muitos de nós, ao desejarmos ser sal e luz, como Jesus disse que nós deveríamos ser concentramos essa característica prendendo a ideia de que quando eu sou sal e luz, as pessoas à minha volta gostam de mim. Quando eu sou sal e luz, até eventualmente os não-crentes vão gostar de mim. Agora reparem, a Bíblia não está a dizer que isso não pode acontecer. A Bíblia não está a dizer que tu, ao ser sal e luz não possas adquirir algum tipo até de reconhecimento dos teus pares e reconhecimento público. De facto, a Bíblia não diz que isso não pode acontecer. Mas eu preciso de te lembrar que a Bíblia diz que tu podes ser sal e luz, mas antes ela diz que as pessoas que são felizes por acreditarem em seguir Jesus, elas estão a um ponto de confiança de Jesus em que elas estão prontas para ser perseguidas. E não dá para separar essa disponibilidade para o sofrimento da capacidade de ser sal e luz. Portanto, o meu ponto aqui é, não te deixes atrair pela ideia de ser sal e luz, removendo a possibilidade de sofreres por Jesus. Não te deixes atrair pela ideia de ser sal e luz, removendo a possibilidade de tu sofreres perseguições por causa de Jesus vale a pena deixar claro que dar sabor e luz ao mundo é uma tarefa cristã que abre caminho às dores da perseguição. Eu não te estou a dizer que tu vais ser necessariamente perseguido, mas o que eu te estou a dizer é que se tu queres mesmo ser sal e luz, como Jesus disse, tu tens de estar preparado para a possibilidade de sofrer por causa disso. O que torna tudo aquilo que Jesus está a dizer, por um lado mais difícil, mas também por um lado mais profundo. E vale a pena reparar, a ideia de ser sal e a ideia de ser luz serve para que a terra tenha sabor, o Filipe explicou bem isto na semana passada, e para que o mundo não fique às escuras. Parece contraditório, mas não é. Os cristãos podem ser perseguidos por pessoas que serão más para eles, mas esses mesmos cristãos são chamados a tornar o mundo das pessoas que serão más para eles, mais saboroso e iluminado. Já pensaram nisto? Parece uma contradição, mas não é. Se Jesus estava a falar que tu podes ser eventualmente perseguido, tu podes sofrer pelo facto de ser discípulo dele, ele logo a seguir vai dizer que tu tens de estar preparado para dar mais luz e dar mais sabor ao mundo de pessoas que eventualmente podem querer perseguir. Já pensaste nisso? É difícil aquilo que Jesus está a pedir. Jesus está-te a pedir que tu tenhas a noção que podes ser maltratado por algumas pessoas, mas que não é pelo facto de poderes ser maltratado por algumas pessoas que não deves contribuir para que a vida dessas pessoas que te podem querer mal seja uma vida mais saborosa e iluminada. Como dizia o puritano inglês Matthew Henry, os discípulos de Jesus não são apenas chamados por Jesus a serem bons mas eles são chamados a serem bons para os outros até para aqueles que eventualmente são maus tu não és chamado para ser bom em circuito interno, em circuito fechado tu és chamado para ser bom até para aqueles que te podem querer mal as regras do reino de Jesus favorecem até as pessoas que não fazem parte do reino de Jesus as regras do reino de Jesus favorecem até as pessoas que não serão parte dele por um lado Isto torna a nossa tarefa de sermos discípulos de Jesus realmente exigente. Eu tenho-vos dito isso noutros sermões e deixem-me voltar a repetir. O que Jesus pede é difícil, queridos irmãos. Não há volta a dar. O que Jesus pede é difícil. Não dá para aligeirar. Aquilo que Jesus vos está a pedir, se tu te consideras um seguidor de Jesus, tu tens de estar preparado para uma vida que não é uma vida fácil alguém que queira iludir-te e dar-te a ideia que é possível que tu queres seguir Jesus tendo uma vida fácil. Desculpem ser tão, tão radical a dizer assim mas é alguém que te está a enganar. Jesus não te disse em lado nenhum que era fácil segui-lo. É verdade que ele vai dizer que o jugo dele é leve. Mas o facto do jugo dele ser leve, a carga dele ser leve, não significa que ele não diz todas estas coisas, que são coisas difíceis para nós na, na nossa vida. Ninguém vai conseguir querer fazer bem a pessoas que nos querem mal na sua própria força. Concordam comigo? Se tu dependeres da tua própria força para quereres fazer bem a pessoas que te querem mal, tu vais desistir. Sabem como é que eu sei isso? Experiência. Já desisti várias vezes de querer fazer bem a pessoas que me querem mal. Mas se tu dependeste da força do rei, o assunto é diferente. O discípulo de Jesus não é sala e luz do mundo, porque a terra e o mundo lhe facilitam essa tarefa. Sejamos realistas. As pessoas que não acreditam em Jesus, não estão à espera que cheguem os cristãos para que as suas vidas ganhem sabor e luz. E aqui permitam-me eu não quero ser muito exagerado mas permitam-me partilhar uma uma leve irritação às vezes nós cristãos temos uma maneira um pouco arrogante de falar de ser sal e luz como se o mundo estivesse à nossa espera para ter uma vida boa pensa nos teus amigos aqueles que não creem alguma vez algum dos teus amigos que não acredita em Jesus te disse alguma coisa parecida assim tu és cristão finalmente, a minha vida está tão sem sabor, está tão negra, que eu estava à espera que tu chegasses. Alguma vez ouviste isso? Eu nunca ouvi isso. Portanto, vamos ser realistas com aquilo que Jesus está a dizer. A nossa tarefa de ser sal e luz do mundo não significa que as pessoas que não são crentes estão à espera que nós chegássemos e que nos tendem um tapete vermelho a dizer finalmente chegou um cristão, a minha vida estava tão chata e sem sabor. Aliás, deixem-me ir mais longe. É essa a reputação que no mundo ocidental os cristãos têm de trazer mais sabor à vida dos outros e de trazer mais luz à vida dos outros. É essa a reputação que nós temos? Geralmente a nossa reputação é, curiosamente, até a contrária. Concordam comigo? Hoje, no mundo ocidental, mais facilmente que se acha que se um cristão entra em cena, vem um desmancha prazeres. Concordam? No geral é assim. No geral é assim. As pessoas não estão à espera de que tu chegues e digas eu sou cristão e, e os teus colegas de trabalho, Finalmente, finalmente desgaste. Não. No geral, o que acontece, e por isso nós muitas vezes temos medo de falar na, na nossa fé, é que se por alguma razão no nosso trabalho, fora da igreja, nós dizemos olha, eu sou cristão, a pessoa vai agir com suspeição. E se calhar até vai pedir que, em último caso, vai pedir que mude para um lugar mais longe onde nós estamos. Não sei se já vos aconteceu. Não tem de ser assim. A nossa vida cristã é exigente porque nós somos chamados a cuidar de um mundo que pode não revelar-se tanto como uma casa confortável à nossa espera, mas às vezes, usando um pouco a ideia que o Filipe explorou semana passada, é difícil ser cristão porque o mundo não está à espera de nós como se fosse uma casa confortável, mas muitas vezes o É menos uma casa confortável e parece mais uma catástrofe à beira de acontecer. Percebem? Nesta relação que nós temos de estar com o mundo, o mundo não está à nossa espera e diz assim, finalmente chegaste cristão, nós queríamos estar contigo, queremos aprender contigo. Não. Uma boa parte das vezes, quando nós chegamos, se apresentamos a nossa fé, mais facilmente sentimos que aquilo pode vir a dar em catástrofe do que as pessoas ficarem todas contentes à nossa volta. Quem esperar conforto, quem esperar conforto da vida cristã, nunca vai ser sal e nunca vai ser luz. Não tomem esta radicalidade como minha, tomem esta radi- ra- ra- radicalidade como aquilo que o texto está a dizer. Se tu esperares conforto para poderes partilhar a tua fé, tu dificilmente vais salgar ou iluminar. Tu vais-te limitar a dar aos outros aquilo que os outros já têm. Se tu esperares as condições ideais para começares a falar acerca da tua fé, deixa-me dizer-te. Eu sei que é radical isto que eu vou dizer, mas tu não vais falar da tua fé. E eu sei, muitos de vocês podem dizer, Tiago, mas para ti a vida é fácil. Ou pelo menos para ti a vida é mais fácil neste contexto porque tu és pastor. E a tua profissão, sendo pastor, qualquer pessoa que lida contigo, ao saber que és pastor, pelo menos já está preparada para lidar com a substância espiritual das coisas que tu dizes. Para mim é difícil. E eu quero reconhecer. Sim, para ti, nesse sentido, é mais difícil. Tu teres no teu ambiente de trabalho falar na tua fé é diferente. Eu no meu ambiente de trabalho tenho mesmo de falar da minha fé. É isso que estou a fazer agora. Mas deixa-me dizer-te, e quero dizer isto para te encorajar, não é para te condenar. Se tu estiveres no teu trabalho ou na escola, deixem-me falar para os estudantes também, para aqueles que, estão, que têm colegas uns seus amigos, seja na escola fora da escola. Se tu estiveres à espera das condições ideais para falares acerca de seres cristão, o que tu estás à espera é que só vais ser sal e luz porque a parte da perseguição foi removida antes. Portanto, se tu estiveres à espera, e eu sei que o que eu vou dizer, um pastor evangélico não devia dizer, mas tu estás à espera que os astros se alinhem, é? foste ler no horóscopo evangélico, se é hoje, é? às vezes há, há pessoas que usam devolucionais como se fossem horóscopos. Mas se tu estás à espera que tudo se alinhe à tua volta, para tu então, ah, eu hoje vou, vou dar uma palavra, tu não vais conseguir ser sala e luz. Porquê? Porque tu, sem te aperceberes, estás a fazer do conforto, estás a fazer da harmonia a, a, a base do lançamento do teu testemunho. E Jesus não fez da harmonia a base do lançamento do testemunho do cristão. Jesus tinha acabado de falar de perseguição, ele disse, e agora tu és sal e luz. De certa maneira, podemos até exagerar um pouco e dizer, Jesus fez da confusão, do caos, do caos no sentido da oposição, não é do caos. Jesus fez da, da oposição a base do lançamento do testemunho. Agora, isto também não significa que nós cristãos vamos ser parvos e mal-educados e pensamos assim, quanto pior se for o ambiente onde eu esteja, mais eu testemunho. E, às vezes, há cristãos que se especializam não em ser ousados na palavra, mas em, não levem a mal, mas em ser parvos. Não é? Ninguém gosta de mim. Eu devo ser o melhor cristão aqui, porque ninguém gosta de mim. E, de facto, são pessoas desagradáveis intoleráveis, intolerantes e parece que só estão contentes quando estão a arranjar mais uma confusão à custa da sua fé. Cuidado. E alguns de nós, na reunião de quinta-feira, é quando temos espaço às vezes para partilhar isso. Às vezes alguns de nós têm isto. Eu próprio sinto esta tentação. Às vezes é, onde é que eu vou arranjar aí a próxima confusão para mandar aqui mais uma e para o pessoal ficar ainda mais zangado comigo. né? Cuidado com a vaidade. Uma coisa é coragem, outra coisa é vaidade. Por outro lado, isto torna, todas estas características, torna um cristão realmente humilde. Porque tu tens de ser humilde quando é chamado a tornar a vida melhor de pessoas que, em último grau, podem estar de tal forma, numa atitude oposta, que te querem perseguir. Se tu tens de beneficiar a vida de pessoas que podem gostar tão pouco de ti, que estão prontas para te perseguir, isso vai te fazer humilde, acredita? E esta lógica é a lógica que foi levada às últimas consequências na crucificação de Jesus. Jesus não está. Isto é uma coisa que eu vou, que todos nós, os pastores, vamos repetir à medida que fomos pregando o sermão do monte. Jesus não está a pregar um sermão que ele não tenha vivido. Jesus não está a pregar um sermão que ele não tenha vivido. Ele não ascendeu aos céus antes de viver isto na sua própria pele. Jesus disponibilizou-se para beneficiar a vida de pessoas que o odiavam às últimas instâncias. Por isso mesmo ele morreu na cruz. Lembra-te, Jesus foi executado. Ele não morreu de morte natural. Ele foi executado. Jesus estava pronto e tinha autoridade para dizer aquilo que está a dizer, porque ele foi dar a sua vida pela sua pregação. Por isso não... E, novamente, repito, nunca retires o sermão do monte da crucificação. Porque a crucificação é a prova que o sermão do monte é sério. A crucificação de Jesus é a prova que o sermão do monte é sério. A humildade de ser discípulo de Jesus requer que nós sejamos diferentes dos outros ao ponto de beneficiarmos aqueles que podem odiar a nossa diferença. Vou voltar a repetir. A humildade de ser discípulo de Jesus requer que tu sejas diferente dos outros ao ponto de beneficiares as pessoas que podem odiar a tua diferença. Só é possível seguir Jesus aceitando esta humildade. Quando nós somos arrogantes a pretexto da nossa fé, nós não damos sabor à luz, não damos sabor e luz à vida daqueles que não partilham fé connosco. E deixe-me dizer, esta é uma tentação bem para mim. Eu facilmente sou tentado em ser arrogante com, com, com a minha fé. Aliás, para algum tipo de pessoas aqui, parecidas comigo, desculpem agora, vou vou associar-vos a mim, o que nunca é é bom sinal. Por exemplo, para alguns de vocês, que gostam de ler e que gostam de discussões intelectuais, uma das coisas mais difíceis, às vezes, para nós, enquanto cristãos, é respeitarmos a falta de inteligência dos argumentos das pessoas que não creem. E não me levem a mal agora, ok. Porque há pessoas que podem estar aqui e não creem e agora vão poder achar que eu estou a chamar pouco inteligente. Não é isso que eu estou a fazer. Até porque nós sabemos que a pessoa só se torna crente não é por um ato de inteligência, mas é por um ato de iluminação. Mas para aqueles que discutem cristianismo, às vezes os argumentos que nós recebemos de volta não são argumentos muito inteligentes. Concordam comigo? Alguém tem essa experiência? Ninguém discute coisas sobre a fé? não? Nunca discutiram a questão sobre a fé e nunca ouviram argumentos francamente fracos, para negar a existência de Deus? Nunca vos aconteceu? Certo. Sim? Agora, reparem, uma tentação no vosso coração, e no meu, nessa altura, é nós ganharmos arrogância. É dizermos assim, como é que é possível não perceber a excelência intelectual do cristianismo? E nós podemos ganhar uma distância emocional em relação a essas pessoas que podemos, no nosso íntimo, até desprezá-las. Eu sei disso por experiência pessoal. Nós nunca vamos conseguir ser sal e luz de pessoas que nós desprezamos intelectualmente. Portanto, mesmo quando tu estás numa discussão acerca da fé, se ouves um argumento que é fraco, não fiques contente por te sentires inteligente. Fica na posição de pedires a Deus para amares aquela pessoa, mesmo quando a resposta que ela dá não te parece a resposta mais inteligente. Porque se tu começas a ter felicidade, em sentir que os teus argumentos são melhores que os argumentos dos outros, tu vais-te dissociar emocionalmente de poder ser sal e luz para a vida daquela pessoa. E há muitos cristãos, eu sou um deles, que caem nesta tentação. Percebem? E repara, quando tu te tornas tão pouco compassivo, quando tu tens pouca compaixão das pessoas que não te te parecem muito inteligentes a falar sobre questões da religião, tu não só não vais ser sal e luz na vida delas, mas tu nem sequer vais ser sal e luz na vida de ninguém. Porque tu vais ficar vaidoso, tu vais ficar arrogante. Quando somos arrogantes a pretexto da nossa fé, nós não damos sabor e luz à vida daqueles que não partilham a fé connosco e nem sequer a nós próprios. deixa me dizer te de uma maneira bem simples. Ser discípulo de Jesus não dá para egotripes. Não é? Infelizmente, muitos de nós somos tentados com isto. Este sermão do monte não se rende. Eu quero avançar para o final do sermão. Vejam aí o verso 16. Nós já lemos, mas... Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus E há duas questões que eu rapidamente quero mencionar Sobretudo para quem está a ler o Sermão do Monte no seu todo Sabem que uma das vantagens de ler o Sermão do Monte no seu todo É que nós temos de equilibrar todas as coisas no mesmo Sermão E não podemos ir escolher de acordo com as nossas conveniências Ora, isto que Jesus está aqui a dizer No verso 16 pode colocar-nos algumas questões Em primeiro lugar O verso 16 pode parecer que vai contra o facto de estes homens que podem ver as nossas boas obras e glorificar a vosso Pai que está nos céus, estes homens podem ser, ao mesmo tempo, aqueles que anteriormente nos perseguiam, certo? Como é que homens que eventualmente nos perseguiam podem passar ao ponto de, à custa de verem o nosso exemplo, glorificarem o Deus que até então recusaram. Já pensaram? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer. Porque se Jesus estava a dizer que nós temos que estar prontos para ser perseguidos, mas logo a seguir vai dizer que tu tens de estar pronto para, para beneficiar até as pessoas que te querem mal, nós podemos pensar, então, mas como é que a pessoa que me quer mal chega ao ponto de, ao ver as minhas boas obras, glorificar a Deus? Primeira pergunta. Uma segunda questão, que também pode haver com este verso 16. O Sermão do Monte vai deixar mais à frente, bem claro, um aviso que vai se tornar um assunto que vai ser desenvolvido no capítulo 6. E avança aí até ao capítulo 6, por favor. Eu estou a criar agora problemas à passagem, porque eu acho que, como estamos a ler o Sermão do Todo, vale a pena levantar problemas ao, ao, ao Sermão. O que é que vocês encontram aí no, no, no verso uh, 1 do capítulo 6? Guardais de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Assim, de repente, a pessoa pode dizer: então, mas em que é que ficamos? Isto é para eu fazer o bem à frente dos outros ou não é? Porque, por exemplo, folheiem lá o vosso capítulo 6. Depois, o que é que Jesus vai fazer? Isto é interessante. Por isso é que é importante estar atento no sermão. E este sermão foi longo. E eu quero que o meu sermão seja menos longo do que o sermão da montanha. Mas reparem isto. E, e, e Deem a vossa cabeça ou o vosso coração isto. Reparem. Jesus, no capítulo 6, vai desenvolver, vai pegar em três práticas. Eu já falei isto na escola dominical. Vai pegar em três práticas que eram fundamentais para alguém que confiava em Deus. Que era, qual é a primeira prática? A esmola. A segunda prática é a oração. E a terceira prática é o jejum. E uma das coisas incríveis que vai acontecer se nós chegarmos até lá, que é o passo que estamos a dar, isto vai demorar algum tempo, mas quando nós chegarmos a esta secção do Sermão do Monte, Jesus eh, quase que parece que dá um curso de agentes secretos aos discípulos. E eu amo essa parte. Não é por ser agente secreto, mas é a parte. Olha, vais dar esmola e olha as figuras que Jesus usa. Que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz. Já pensaram nisso? Dá, sem tu próprio te perceber que deste. Depois, quando for orar, olha, estás a ver, eles gostam de orar e toda a gente os vê, a levantar os braços nos cantos das praças, nas sinagogas. Ora, tu, quando orar, tu procura um buraco mais secreto, ninguém te vê. E lá, aí, quando estiveres num buraco onde ninguém te vê, aí Deus vai te ver. E a parte que eu gosto mais, o jejum. Estás a ver, eles fazem jejum e vêm com esta cara. E eu tenho cara de jejum natural, não é? Mas... Aliás, eu, eu acho que passava por um grande fariseu. Aliás, eu acho que é a minha luta espiritual é não ser um grande fariseu. Mas, né? Vai com aquela cara. e Este tipo come pouco, este tipo é muito espiritual. E Jesus, uma coisa que eu amo naquela parte é: tu, quando fizeres jejum, meu amigo, ele não diz lá maquilha-te. Ele não diz maquilha, mete um blushzinho, uma, uma coisa. Mas ele diz: tu lava o rosto e sai com ar de festa. Sai com ar de festa. Jesus não está a dizer para enganar. Mas Jesus está a dizer, a tua fé, tu cuidado, tu não faças da tua fé uma vaidade. Por isso, pode parecer que choca, quando neste sítio ele diz, olha, a tua fé tem de ser vista por toda a gente. Em que é que ficamos, então? E, E claro que estas questões são tratadas ao longo de dois mil anos, não vou ser eu que as vou resolver, mas pelo menos eu queria levantar. Portanto, duas questões. Como é que os homens que eventualmente nos perseguem passam para o ponto de, à custa de verem o nosso exemplo, glorificarem o Deus que até então recusaram? E como é que é? A nossa justiça é para ser vista ou não? Em primeiro lugar, deixa-me explicar-te aqui uma coisa. Um homem que hoje rejeita Cristo e persegue cristãos pode ser um homem que amanhã é cristão e glorifica a Deus. E tu tens de interiorizar isto. Como os miúdos dizem agora em inglês, Ring any bell? Quando quando tu ouves um homem que hoje persegue cristãos pode ser amanhã um homem que acredita em Cristo e glorifica a Deus. Lembra-te alguma coisa? Lembra-te algum exemplo? O apóstolo Paulo. Queres melhor? Portanto, tem isto em conta. O discípulo de Cristo não trata os outros de acordo com a falta de fé deles de hoje. Se tu és discípulo de Cristo e tu tens alguém que não tem fé, tu não tratas essa pessoa de acordo com a falta de fé que ele tem. Tu tratas essa pessoa de acordo com a fé que ele pode vir a ter. Percebes a diferença? É pá, não vale a pena. É um chato pai. é um ateu, tem paciência para ele. Olha, já, como, como, como o apóstolo Paulo já o entreguei a Satanás. Pai. Já o entreguei a Satanás. O apóstolo Paulo podia fazer isso, ok? Tu não te apresses nisso. Tu não deves tratar ninguém à tua volta de acordo com a falta de fé que ele tem hoje. Mas tu deves tratar todas as pessoas à tua volta de acordo com a uma fé que eles podem vir a ter. Sabes porquê? Sabes porquê? Porque foi isso que aconteceu contigo na tua vida. Tu não nasceste com fé. O problema é que muitos de nós, e eu agora vou falar sobretudo para aqueles que nasceram na igreja, que é o meu caso, como nós acreditámos sempre, atenção, não estou a dizer que nascemos salvos, mas como nós acreditámos sempre, nós não sabemos, de facto, não percebemos bem o universo da pessoa que não acredita. E como não percebemos bem o universo da pessoa que não acredita, Nós temos dificuldade em reconhecer a verdade no texto de Romanos. Sabem o que é que Romanos diz? 5.8 Mas Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E depois a ideia é mesmo que tu eras inimigo. Sabem, para uma pessoa que, como eu, cresceu na igreja, é difícil eu achar-me inimigo, porque eu sempre fui à igreja, eu sempre acreditei, eu, eu fiz a oração do pecador aos seis anos, eu aos 14 anos batizei-me, e no meu íntimo, muitas vezes é difícil eu reconhecer a verdade da Bíblia, mas a verdade é que eu era inimigo de Jesus. E todas as pessoas que aqui estão, mesmo que tenham crescido na igreja, vocês eram inimigos de Jesus. E se vocês não se lembrarem disso, vocês vão ser arrogantes com os outros. Porque vocês vão dar para vocês inconscientemente achar que há uns que são inimigos mesmo e há uns que... mais ou menos. E vocês vão esquecer que aquilo que Deus fez na vossa vida é aquilo que deve mudar a vossa atitude em relação à vida dos outros. Tu não podes tratar ninguém de acordo com a falta de fé que ele tem hoje. Mas tu tens de tratar todas as pessoas segundo a possibilidade que lhe pode ser dado o mesmo dom que foi dado a ti. Porque tu, se hoje tens fé, não foi porque tu conquistaste ou mereceste. Foi porque Deus teve misericórdia de ti. E deixa-me usar a expressão bíblica. Miserável pecador que tu és. Portanto, sim, homens que hoje te perseguem, podem ser homens. que ao ver o bom exemplo que tu fazes, mesmo quando eles te perseguem, podem tornar-se crentes. Como o, verbo, como o texto está aqui a dizer Eles podem ver as tuas boas obras E glorificar a vosso Pai que está nos céus Isto pode acontecer Segunda questão Há uma diferença E essa não era uma questão Se era mais fácil de resolver Porque se nós lemos o texto com atenção Percebemos lá Há uma diferença entre Brilhar a nossa luz diante dos homens Para que vejam as nossas boas obras E glorifiquem a Deus no céu E exercer a nossa justiça Para que ser visto seja o ponto último E não Deus ser visto Ok? Portanto, percebe este movimento no sermão do Monte do vai e brilha, vai e ser sal sal e luz. Vai e exibe, não como uma contradição, porque quando tu vais e exibes, tu não te estás a exibir a ti próprio. Tu estás a exibir a glória e a misericórdia de Deus na tua vida. Por isso, não é uma contradição este ser sal e luz. Mostra com aquilo que depois Jesus vai dizer. Esconde! Temos é de perceber as coisas no seu contexto. Há momentos para compreender... A exuberância de afirmar a fé. E há momentos de perceber que essa exuberância de mostrar a fé passa por comportamentos mais tímidos. O que nos avisa para o risco de nós fazermos o bem por más razões. É possível nós fazermos coisas boas por más razões. Os fariseus, os escribas faziam coisas boas por más razões. Nós somos criaturas tão necessitadas de um Salvador que nós precisamos de ser salvos do mal que fazemos. Mas deixa-me dizer-te isto. Tu também precisas de ser salvo do bem que fazes pelas más razões. E para muitos de nós que crescem na igreja, isto é bem difícil. Porque nós estamos habituados a fazer o bem, mas às vezes a razão é má. Mais uma vez, o cristão é esmagado pela necessidade de ser humilde. A luz implica não apenas oferecer luz aos outros, mas oferecer-se a si mesmo para ser vista à luz. Já pensaram nisto? Quando tu és luz, não sejas luz de uma maneira esperta. que é. Arranjas em um, aqueles focos. Muito fortes. Então vai ser luz porque encandeias... candeias Como é que se diz? Encandeias, as pessoas... Há, né? Mandas uma luz tão forte que a pessoa fica encandeada e nem te consegue ver. Há cristãos que são luz assim, desta maneira. Mandam uma carga de luz que é para que a luz que eles mandam não sirva para mostrar a própria vida deles. Deixa-me dizer. testemunha é escrutínio. Se tu vais ser luz, tu tens de dar-te À luz. Por isso continuamente nós pedimos, igreja, orem pelos vossos pastores. Eles têm uma responsabilidade, não é uma responsabilidade qualquer. Nós somos chamados a ser luz ao mesmo tempo que essa luz deve penetrar na nossa vida. Para que nós não estejamos num jogo de hipocrisia. Às vezes a cada semana que passa ouvimos mais uma história de um pastor qualquer que foi descoberto que caiu em pecado. A igreja tem de orar pelos seus pastores continuamente. É por isso que nós oramos por vós. É por isso que eu, de segunda à sexta-feira, oro por todos os membros desta igreja. E conto que vocês façam a mesma coisa comigo. O cristianismo acredita em aceitar uma bondade que não nos torna imunes à maldade. Mas, pelo contrário, nos revela novos graus de maldade que podem estar escondidos em nós. Para o cristão, ser luz não é receber um diploma. É frequentar uma escola. Por isso é que este verso, às vezes, ele é aplicado muito para a vaidade dos cristãos. Quando tu és luz, cristão, cristão, quando tu és luz, não é um diploma. Não é uma... Ou como agora se faz aquelas viagens de final de curso. Que geralmente são... Bem, não sei como é que é possível ser luz numa, numa viagem de final de curso. Pelo menos acho é que os portugueses fazem ao sul de Espanha, eu acho que aquilo não dá. Mas a ideia de quando és luz, a ideia de quando és luz, não é que tu estás a receber um diploma. Tu estás a entrar para a escola. Porque a luz que tu vais irradiar é a luz que também serve para as pessoas verem a tua vida. Reparem como é que isto funciona. Um cristão evolui em santidade confessando continuamente o seu pecado. Como é que tu evolues em santidade? Tu confessas o teu pecado. Se tu não confessas o teu pecado, não evolues em santidade. Por isso terminemos com duas características que parecem opostas, mas realmente completam-se. Ser sal e luz mostra uma radicalidade. A ideia de um sal não salgado, mencionada pelo Filipe na semana passada, é usada por Jesus para enfatizar um absurdo. De facto, Jesus está a ser radical e eu quero terminar dizendo isto. Para Jesus era mesmo um disparate. Mesmo um disparate. Por isso é que ele usa a ideia do sal não salgado. Era mesmo um disparate alguém dizer que quer segui-lo e ser igual aos outros. E esta é uma característica cultural que eu quero reabilitar no discurso de Jesus. Para Jesus é absurdo. A ideia de que eu sou cristão, mas eu estou, o que eu quero mesmo é ser igual a toda a gente. E eu reconheço, o sermão vai longo, eu quero terminar, mas deixa me dizer-te isto. Eu lembro-me, a geração dos meus pais mais facilmente caía em legalismo. Sabem o que é que eu passava a vida quando era adolescente, ouvir do, do meu pai? Ou, ou porque de repente deixava crescer o cabelo, é? ou passei por uma fase que deixa crescer o cabelo, ou, ou porque furei a orelha, ou sei lá... Ou porque ouvia música barulhenta. Então, qual era a reação, muitas vezes, dos nossos pais? É é assim que tu és diferente? Um cristão tem de ser diferente. A geração dos nossos pais mais facilmente caía no legalismo porque ser diferente era a coisa. E eu, muitas vezes, dizia ao meu pai Oh pai, mas há pessoas muito mais esquisitas e diferentes na, na escola do que eu. Se for um campeonato de diferença, há coisas mais esquisitas do que ser cristão. Mas sabem qual é o problema? É que depois a nossa geração foi para o outro extremo. Se os nossos pais caíam em legalismo, nós caímos em relativismo. E eu vou dizer uma coisa acerca de mim vocês não precisam de se identificar. Sabem, a determinada altura o que eu queria mesmo era ser cristão, mas ser igual aos outros. E quando lês o Sermão do Monte, eu não sei se Jesus dava gargalhadas sarcásticas. Até porque a Bíblia nunca em nenhum verso diz que Jesus riu. O que não significa que ele não tenha rido. Mas eu acho, e isto agora é especulação, eu acho que esta é daquelas vezes em que Jesus daria uma gargalhada sarcástica. Há alguma pessoa que dissesse eu quero ser teu discípulo, mas eu quero estar mais ou menos de acordo com o mundo. Jesus riria. É por isso que ele disse não, o sal que não salga só serve para as estradas. Ele servia para ser posto nas estradas, para ser pisado. E Jesus está a ser bem radical aqui. Bem radical. Por fim, para ser sal e luz é preciso uma mudança interior radical. Se tu o teólogan T. Wright. Ser sal e luz está relacionado com a vocação do povo de Israel, que agora é continuada pela nova comunidade de Jesus. A nova comunidade de Jesus, que é o cumprimento da comunidade do Velho Testamento, vai além das expectativas dos escribas e dos fariseus, que eram os profissionais religiosos da época. Reparem o que diz o Wright. Já não é apenas uma mudança de comportamento que se pretende, mas é uma mudança de coração. E Jesus encarna o coração transformado que prega. Final de citação. Falei-te de radicalidade, deixa-me falar-te em mudança no coração. Quanto tu és discípulo de Jesus, a mudança no coração é tal que, como vimos, tu és chamado a imitar um homem que dá amorosamente a vida por pessoas que, no momento de o matarem, só o odiavam. Como é que nós podemos seguir um homem destes, se não for na própria força dele? De não chegamos a este ponto de conseguirmos dar a vida, de beneficiar a vida de alguém que nos odeia, com o nosso coração de raiz. É por isso que Jesus diz a Nicodemos: tu precisas nascer novo, tu precisas ter um coração novo. Porque se tu quiseres, nas tuas forças, ser uma boa influência ou beneficiar a vida de pessoas que te querem mal, tu não vais conseguir. Tu precisas dar, tu precisas de uma nova vida, de um coração dado pelo Rei Jesus. Só com a ajuda de um Rei Jesus que pelo Espírito Santo, que nós lembramos hoje, no dia de Pentecostes, só Ele é que pode fazer em nós, permita uma expressão, um verdadeiro transplante cardíaco. Nós precisamos de um coração novo. E mesmo quando já recebemos esse coração novo, a santificação significa que Ele está sempre a aprender, está sempre em mudança. Que o Senhor nos ajude.